0: Buenas tardes, señoras y señores. En 2007 y 2008 organizamos dos ciclos de conferencias con el título de Españoles Eminentes, en los que analizamos una serie de semblanzas de destacadas figuras de la cultura española. Como continuación de aquellos ciclos, encargamos una serie de biografías de algunos de estos españoles eminentes a otros tantos especialistas. Como un adelanto de estas investigaciones que ya están en marcha, la Fundación Juan Marc inicia hoy un nuevo formato en el que se invita a los biógrafos a que adelanten el resultado de sus investigaciones en dos conferencias, cosa que va a ser esta tarde y proseguirá el próximo jueves el profesor Bernat Hernández, quien va a ocuparse de Bartolomé de las Casas. Bernat Hernández es profesor de Historia Moderna en la Universidad Autónoma de Barcelona, donde se doctoró en el año 2001. Ha desarrollado trabajos de investigación en el extranjero, en universidades italianas y francesas. Además de numerosos artículos en revistas especializadas y de colaboraciones en obras colectivas, como por ejemplo en Historia de España, La España de los Borbones, Historia del Cristianismo, El Mundo Moderno, ha publicado, entre otras, las monografías Fiscalidad de Reinos y Deuda Pública en la Monarquía Hispánica del siglo XVI y más recientemente Cristóbal Colón, Bartolomé de las Casas, Vidas Cruzadas. La figura que hoy nos ocupa es la de Bartolomé de las Casas, cuya biografía ha dado lugar a opiniones diversas y divergentes, pero es innegable que fue un verdadero precursor de muchas de las ideas que a veces creemos que han surgido después. Hace cinco, cinco siglos, Bartolomé de las Casas ya hablaba de proteger a los pueblos indígenas, de respetar sus lenguas, de la preocupación por el medio ambiente, por la naturaleza. En muchas de sus ideas, por tanto, es contemporáneo nuestro. Fue un hombre de acción, pero también lo fue de palabra, de la palabra hablada, de la palabra escrita. Sin embargo, como escribe Bernat Hernández en los capítulos que nos ha adelantado de la biografía que está escribiendo, si bien es cierto que para un biógrafo es importante contar con la obra escrita del biografiado y más aún como en este caso si en ellas se encuentran tintes autobiográficos, esta situación también plantea al biógrafo un reto, un desafío, esto es desvelar, descubrir al verdadero Bartolomé de las Casas, más allá de sus escritos, más allá de sus críticos. Señoras y señores, les dejo con Bartolomé de las Casas, visto por Bernat Hernández. Muchas gracias.
1: Hola, buenas tardes. Muchas gracias por la presentación y quiero comenzar agradeciendo a la Fundación Marc la invitación y asimismo la participación en este proyecto editorial. En la conferencia de hoy desarrollaré algunas ideas en torno a la biografía clásica de las casas, realizaré un recorrido cronológico por su, por su vida, por sus circunstancias personales, políticas, tanto en España como en Indias, mientras que en la conferencia del jueves mi presentación será mucho más monográfica sobre el pensamiento de las casas atendiendo a su trayectoria intelectual y al debate en el contexto cultural de la España y la América del siglo XVI. Comenzaré diciendo que la figura de las casas está permanentemente unida al mundo americano. No existió jamás un Bartolomé de las Casas ajeno a Indias. Parece que todas sus circunstancias biográficas, desde el nacimiento a la infancia, le conducen al nuevo mundo. Bartolomé de las Casas nació en Sevilla en 1584 en una familia cuyo padre, Pedro de las Casas, tenía antecedentes conversos en un entorno familiar de pequeños mercaderes. Por entonces, Sevilla, a fines del siglo XV, ya era un gran puerto abierto al Atlántico, en concreto hacia las Canarias, y se preparaba por esos años para ser la gran puerta hacia América, una puerta que no se cerraría en tres siglos. Las calles sevillanas hervían de mercaderes, de contratantes, de esclavos de todas las naciones. Como todo hombre en esta ciudad de frontera, muy pronto, se hicieron sentir sobre Bartolomé de las casas todos estos estímulos ambientales. Con nueve años, presenció el regreso de Colón de uno de sus viajes atlánticos y asistió a sí mismo de manera muy directa a los preparativos del segundo viaje colombino. Estuvo presente en el solemne juramento de obediencia por parte de los expedicionarios de la segunda expedición de Colón, puesto que, uno, que dos de sus tíos y su propio padre se, encontraba, se encontraban entre los viajeros a Indias. Precisamente, al regreso de su padre, este regaló a Bartolomé un joven indio que había sido donado a Pedro de las Casas por Cristóbal Colón como esclavo. Durante dos años, este indio acompañó a Bartolomé a modo de paje. Sin embargo, en 1500, el indio y Bartolomé debieron separarse, pues el indígena fue devuelto a Indias en cumplimiento de una de las primeras leyes que prohibían la esclavización de indios. Bartolomé de las Casas jamás olvidó a su paje y años después, cuando viajó a la isla antillana de la Española, intentó localizarlo. Ordenado con los votos menores, el clérigo Bartolomé de las Casas partió por fin hacia ese nuevo mundo que parecía llamarle tan insistentemente en 1502 en la flota de Nicolás de Obando, el tercer gobernador de Indias. Viajaba como doctrinero, es decir, como un clérico encargado de asistir a los religiosos que debían dar instrucción cristiana a los indígenas. A su partida de Sevilla tenía 18 años y durante 10 años más estuvo en Indias y se implicó activamente en las guerras de conquista y en la colonización de las grandes Antillas, porque Bartolomé, en estos primeros años de su existencia en Indias, participó en las guerras contra los indígenas, se dedicó posteriormente a la explotación de la tierra, llegó incluso a realizar prospecciones mineras y, como era habitual, llegó a ser señor encomendero de indios, empleando, sin mayores escrúpulos ni mayores reparos, para sus labores a la población autóctona. Sin embargo, con el paso del tiempo, de una manera gradual, Bartolomé se fue impregnando del espíritu de injusticia que se respiraba en las grandes antillas de la época. Fue tomando conciencia de la situación sin futuro que representaba una sociedad anárquica basada en la guerra continua y en la explotación a ultranza hasta la extenuación de las poblaciones indígenas. De este modo, el clérigo encomendero Las Casas comenzó a gestar muy pronto una conciencia crítica respecto a la suerte de los indígenas en Indias y respecto al modelo de conquista y de colonización emprendido por la corona española. En esta época, entre 1502 y 1511, una serie de experiencias religiosas golpean la conciencia de Bartolomé de Las Casas, algunos autores han calificado estas experiencias como procesos de conversión. Es cierto que efectivamente podemos seguir una especie de itinerario en términos de espiritualidad de esta conversión de Bartolomé de las Casas. Ante todo comenzaríamos por una muilía escuchada a Fray Pedro de Córdoba en 1510, un fraile que predicaba a los indios cada domingo y que suyugó a nuestro personaje. Con posterioridad, Las Casas, en sus escritos, rememorará este sermón, esta homilía de 1510. Fue, según Las Casas, un sermón alto y divino. E yo lo oí, e por haberle oído me tuve perfelice. Luego, un año después, estuvo presente en el famoso sermón del cuarto domingo de Adviento, de 1511, que pronunció el dominico Antonio de Montesinos. Este sermón fue un sermón cargado de ira, en el que Montesinos estigmatizaba la manera como los indios eran tratados por los españoles y prohibía conceder a los españoles cualquier absolución en el confesionario mientras no repararan los daños realizados a los indígenas. Esto impresionó vivamente a las casas y comenzó a provocarle serias dudas sobre su papel como encomendero pero sin duda sin duda, las reflexiones más profundas las que de alguna manera marcarán un antes y un después en la conciencia cristiana de las casas son las que le suscitarán al propio Bartolomé de las casas la preparación por él del sermón de Pentecostés del año 1514 que quedó a su cargo ahora bien sin que sea óbice esta dimensión espiritual en la evolución de las actitudes de las casas, quiero también subrayar otros elementos, otras influencias que operaron sobre las casas y que acabaron por definitivamente orientarle hacia esa crítica hacia, esa crítica hacia la corona. Sobre todo, aparte de estos sermones, Las casas fue muy influenciado por el ambiente en que vivió y por la pésima situación por la que pasaba la propia iglesia en las Antillas. Una iglesia falta de medios y abocada al fracaso evangelizador. Las Casas, efectivamente, era clérigo encomendero, pero era clérigo cada vez más y menos encomendero. Precisamente, como he dicho antes, Las Casas había viajado en la flota de Obando de 1502. Como gobernador general, Nicolás de Obando legalizó los repartimientos de indios en 1503 e introdujo el sistema de encomiendas en 1505. Los repartimientos de indios, las encomiendas, fueron dos de los grandes eh, caballos de batalla de las casas que no cejó en ningún momento de intentar, en ocasiones con éxito, en ocasiones eh, sus... Actuación, sus acciones acabaron en fracaso que intentó en todo momento, por tanto, las casas acabar con el sistema de repartimiento y el sistema de las encomiendas. Pero aparte de esta legislación que explotaba al indígena y que parecía consolidar el sistema colonial obando también también llevó a cabo una tarea ingente de reforma eclesiástica en las Antillas. Era algo por lo que también clamaban las casas, Gracias al patrocinio de Nicolás de Obando, se superó esa época conocida por los historiadores como periodo de orfandad de la Iglesia en Indias, en la que la Iglesia no contaba con una dirección firme, adecuada a los retos suscitados por la evangelización y por los propios métodos de conquista. Obando llevó a cabo una reorganización de las tareas eclesiásticas, y luchó sin tregua por mejorar la calidad humana del clero implicado en la predicación. Un clero, esto hay que decirlo, que desde la época de Colón había sido, por, había sido representado por personalidades eh, ciertamente mediocres. En ocasiones mmm, nos merecen un juicio ambiguo, como Ramón Pané, que fue conocedor de las lenguas indígenas y que por tanto mostró esa necesidad de acercarse a, la, a, los, a los nuevos neófitos, a estos pueblos que debían ser cristianizados, pero un, un clérigo, Pané, que solo tenía como base doctrinal el pater noster y el ave María. Las Casas, poco, comodido, poco comedido en sus afirmaciones, clamaba al cielo en sus escritos ante los abundantes clérigos que, según Las Casas, eran hombres seglares y mundanos, idiotas y que apenas si saben santiguar individuos interesados sobre todo en medrar que habían convertido a las indias no en tierras de misión sino en tierras de enriquecimiento las casas estaba convencido hasta tal punto de que el problema de la iglesia en indias radicaba en la poca calidad humana de los clérigos destinados a la misión a la evangelización que llegó a afirmar que al margen de la muerte los españoles no había cosa más que temiesen que un destierro a España, lo que significaba el fin de sus sueños de pujanza y de medro en Indias. De esta manera, aparte de los argumentos espirituales que nos hablan de este proceso de conversión de las casas, creo que conviene insistir también en esta dimensión más realista de la transformación de las casas, unas casas que nos aparece angustiado por el fracaso de las evangelizaciones, en la misma medida que por la desaparición de las poblaciones autóctonas antillanas. En esta época, en estos primeros años de la estancia de las casas en América, surge así uno de los ejes vertebradores de su pensamiento, la tesis de que la cristianización del indígena, amparado frente a los colonos por la corona, debía ser el auténtico cimiento de la conquista. Y es en este momento también, hacia 1511, 1514, 1516, con diferentes hitos que no, que no voy a enumerar concretamente, y es en este momento, por tanto, cuando también se inscribe la famosa propuesta de las casas que ha dado pie a tanta polémica. En 1516 la recoge por escrito, entre los remedios que presenta para solventar la situación en Indias. Su propuesta es que, el declive demográfico indígena podía ser solucionado mediante la introducción de esclavos negros en Indias. A partir de esta propuesta, presentada en 1516, sobre las casas se ha cernido una auténtica leyenda negra. No debemos, sin embargo, considerar, considerar la propuesta de las casas como una aberración. Sabemos, en principio, desde hace años, que no fue en puridad el introductor de la trata africana en Indias, pues existían abundantes autorizaciones de entrada de esclavos desde 1511. La esclavitud contaba con una vieja historia previa en el viejo mundo, amparada a lo largo del siglo XV por repetidas disposiciones pontificias que autorizaban a los portugueses a esclavizar a las poblaciones africanas. ¿Será un hecho habitual en el siglo XVI?, y en 1571, por ejemplo, el Papa Pío V tenía 400 esclavos, especialmente turcos, y tras la victoria de Lepanto recibió el regalo de 500, 558 más. Lo que ocurre es que el proceso iniciado en 1516, de entrada de esclavos africanos en América, escapó totalmente a las previsiones del clérigo Las Casas. Las Casas no pensaba en absoluto en sustituir la mano de obra autóctona, sino que entendía que los esclavos debían ser un aporte complementario, al mismo nivel que abogaba por la implantación de colonos peninsulares y unos esclavos que debían ser tratados de acuerdo con el marco de una tradición esclavista castellana que se remontaba a la época de las partidas y que contemplaba sobre todo un uso doméstico familiar del esclavo y no tanto intensivo. Asimismo, en cuanto ganó trascendencia la trata de esclavos, hacia 1530, Las Casas comenzó a manifestar una toma de conciencia contraria respecto a este asunto. Y 20 años después, en la década de 1550, cuando prepara sus versiones últimas de la historia de las Indias, la lectura de autores portugueses le condujeron a un cambio total de actitud. A partir de 1552, las casas hace de la defensa del esclavo negro un objeto más de sus actividades. Creo que esto manifiesta una característica crucial de la personalidad de las casas. Las casas ha sido encomendero y, en, y esclavista y esto confiere a sus testimonios una carga de culpa y una capacidad de rectificación de las que carecerán muchos de aquellos otros textos que solemos estudiar hoy bajo el rubro de las crónicas de Indias. Pero en todo caso, volvamos a nuestro recorrido cronológico, a 1514, cuando Las Casas preparaba aquel sermón de Pentecostés. En la preparación de este sermón, leyendo el Antiguo Testamento, quedó impresionado por ciertos versículos del Eclesiástico, que le llevaron a concluir la profunda injusticia intrínseca del sistema de la encomienda, de aquellos indios que quedaban en manos de los señores españoles, decidió liberar a sus indios y también partir hacia Sevilla para defender sus derechos. Estaba dispuesto, en 1514, a comparecer ante el mismísimo rey católico si era necesario. Las indias no eran, sin embargo, una prioridad para Fernando el Católico en los últimos años de su reinado. Incluso, el mismo rey había manifestado un cierto hartazgo ante lo, con, a lo que consideraba acosos de los dominicos al respecto. Cerca de su muerte, Fernando el Católico, convencido por la beata de Piedraíta de que no moriría hasta que lograra conquistar Jerusalén, se negaba a atender al confesor real, fray Tomás de Matienzo, un importante dominico. En esta situación, al margen de la credulidad del monarca en las visiones de la beata, es interesante el reproche textual del rey a su confesor, dominico. Lo echaba de sí, diciendo que venía con más fin de negociar memoriales que no entender en el descargo de su conciencia. Y es que los dominicos eran un grupo de presión activo frente a la corona. Para las casas, lo infructuoso de su primer encuentro con el rey católico parecía un cumplimiento de los pronósticos que, había, que le había hecho fray Pedro de Córdoba, aquel fraile del que había escuchado la homilía en 1510, fray Pedro de, Pedro de Córdoba había advertido a las casas que mientras el rey Fernando viviere no habéis de hacer cerca de lo que deseáis y deseamos nada. En realidad, ambos clérigos sabían que los obstáculos para lograr sus propósitos, no radicaban tanto en el monarca, sino en el entorno de la corte, en el entorno áulico, personalizado en este tiempo por dos figuras con intereses económicos muy importantes en los negocios de Indias, el arzobispo de Burgos, Rodríguez de Fonseca, y su criatura, el secretario real López de Conchillos. Fonseca y Conchillos eran miembros importantes del grupo fernandino, que desde la muerte de la reina católica, y durante el breve reinado de Juana y Fernando, se había enfrentado acerbamente con el sector isabelino de la corte. Cuando Las Casas llegó a Sevilla, en 1515, el arzobispo y el secretario real estaban en el apogeo de su carrera, cargados de mercedes en Indias, entre las cuales importantes repartimientos de miles de indios. Fonseca y Conchillos solo buscaban su enriquecimiento. Aunque habían participado activamente en las reuniones de Burgos de 1512, de las que surgirá una legislación para otorgar un mejor tratamiento a los indios, ni Fonseca ni Conchillos jamás renunciaron a las ganancias adquiridas. Pero fue especialmente agria la relación entre Conchillos y las casas. Para el secretario real, las casas fue un frailecillo a aguafiestas e impertinente, como lo calificará irónicamente Ramón Carande, sobre todo desde el momento en que las casas se negó en Redondo a aceptar honores y prebendas, algunas a cambio de suavizar sus propuestas de remedios de Indias. La muerte del rey Fernando en 1516 fue providencial para los objetivos de las casas, el cardenal Cisneros, regente del reino en nombre de Carlos I, el heredero, apartó al secretario real y al prelado burgalés de la labor que venían ejerciendo en Indias y se mostró especialmente atento a las denuncias de las casas. Las lúgubres informaciones que daba el clérigo sobre la situación en las Antillas llevaron a Cisneros junto con el cardenal Adriano Dutrec, un enviado de Carlos I, y junto a otros consejeros reales, a establecer un plan de reformación de las Indias. Se decidió enviar a las Antillas a tres religiosos jerónimos, como reformadores y ejecutores de los acuerdos de la Junta. Las Casas sería coadjutor, ayudante, de estos jerónimos, y además se le confirió el título, el oficio de protector de indios. Sin embargo, la regencia de Cesneros fue muy breve. A su muerte, todo lo conseguido por las casas parecía perderse de pronto ante los conflictos que surgieron con los jerónimos en Indias, pero también con una fugaz resurrección política de conchillos en el entorno de los consejeros flamencos que acompañaban al joven monarca borgoñón las ilegalidades cometidas nuevamente por el secretario real, sin embargo, le hicieron caer en desgracia definitivamente ante Carlos I. Y Las Casas recuperó su posición como consejero, como asesor de la política real en Indias. De esta manera, Las Casas logra en 1519 el apoyo decidido del emperador para llevar a cabo por vez primera un proyecto de evangelización pacífica. Se le conceden 250 leguas de territorio sobre la costa de Cumaná, sobre la costa de Venezuela, la pequeña Venecia. La experiencia, sin embargo, acabó en un aparatoso fracaso para las casas. Un gran número de los colonos que habían sido enrolados en la península desertaron y cuando se emprendió la tarea de evangelización se hubo de hacer frente a levantamientos indígenas muy severos. Levantamientos que, en realidad, como se conoció posteriormente, eran represalias indígenas contra las incursiones hechas por los españoles desde las bases antillanas para capturar a los indios como esclavos de guerra. Tal era el desorden que reinaba en esta América de comienzos del siglo XVI. La autorización real para la, para la evangelización pacífica en Indias había quedado había quedado reducida a papel mojado por la actuación autónoma de estos señores de conquista y de encomienda que hacían valer su fuerza, su poder en la misma América. En este contexto de fracaso de su proyecto de evangelización, la vocación religiosa de las casas se afianza y en 1522, con 28 años, entra como fraile en la orden en la orden de los predicadores, en la orden dominica. Sabemos que los frailes predicadores habían influido mucho en los años previos sobre las casas, pero también sabemos que la orden dominica era una de las más importantes en el horizonte apostólico del Nuevo Mundo. En realidad, la iglesia en Indias, a comienzos del siglo XVI, era en gran medida una iglesia dominica. No nos extraña, pues, la opción monacal de las casas. La provincia bética de los frailes predicadores habría lo, había logrado una condición jurídica independiente en 1514, precisamente el año del sermón de Pentecostés de las casas. Este ímpetu de la orden determinará que en el espacio andaluz proliferará muy tempranamente una pléyade de primerísimas figuras del púlpito en todo lo largo del siglo XVI. Luis de Granada... Alonso de Cabrera, Agustín Salucio y, por supuesto, Bartolomé de las Casas. Tras entrar en la Orden Dominica, sin embargo, Bartolomé de las Casas durante casi diez años permanecerá encerrado en un convento en la isla de la Española. No tenemos casi noticias sobre este gran silencio. La voz del fraile dominico parece apagada, aunque, sin embargo, Saberemos posteriormente que su pluma se muestra especialmente prolífica durante estos años. En el convento Las Casas lee y adquiere una formación doctrinal muy destacable, comenzando la redacción de muchos de sus grandes trabajos, especialmente la historia de las Indias y la apologética historia sumaria. Pero sin embargo es también allá, en el ambiente dominico, conventual, cuando elabora un tratado en latín, el de único vocacionismo modo, considerado su obra de mayor contenido teológico. Un tratado en, la que, en el que establece, por vez primera, de manera muy sistemática, su teoría de la conquista evangélica. Según las casas, no hay más que un camino establecido por Dios para que los hombres reciban la religión verdadera, y este camino debe basarse en la persuasión del entendimiento por medio de la razón y por medio de la invitación para suscitar la grave emoción de la voluntad del indígena. Este modo de predicar ha de ser común a todos los hombres, sin distinción alguna. Las casas recurre lógicamente, la, al ejemplo bíblico. Hay que dirigirse a los paganos como los apóstoles lo hicieron tras la muerte de Cristo, dando ejemplo de una vida virtuosa, pero sobre todo insiste en la dulzura persuasiva, la enseñanza gradual de la doctrina, el uso de las tonadas musicales, muy bien recibidas por la sensibilidad indígena. Las casas se han nutrido de una de abundante sabia teológica, pero no olvida su convivencia durante décadas con los indígenas. Como he dicho, las casas permanece casi diez años en el convento. Hasta 1531. Sin embargo, pese a este gran silencio de las casas, los asuntos de Indias prosiguen activos en la Corte durante este, este periodo. Y además, y además, se suscitan, se suscitan, se llevan a cabo eh, avances importantes en el gobierno de Indias durante esta época. En 1524, por ejemplo, se crea el Consejo de Indias, un órgano concreto de la monarquía, del entorno del, del, del emperador, para gobernar las Indias. Y la presidencia de este Consejo de Indias recayó en un dominico, García de Loaísa. Loaísa mantendrá esta presidencia de manera interrumpida, pero hasta 1546. Loaiza era un individuo familiarizado con las controversias sobre las Indias, ya que había sido desde 1518 general de la orden de predicadores. En su nombramiento influyó sin duda esta familiaridad con los asuntos de Indias, pero también el hecho de que García de Loaiza fuera confesor real, pues los problemas de conciencia que generaron en Carlos V, cualquier toma de, de decisiones políticas en torno a Indias, fueron múltiples. Este primer Consejo de Indias era una entidad ciertamente fantasmal, no tenía una sede estable de reunión, ni tampoco disposiciones concretas sobre su organización. Sin embargo, entre sus pocas, sus escasas competencias claras, estuvo la de la legislación sobre el tratamiento de los indios. García de Loaiza, compañero de hábito de Bartolomé de las Casas, estuvo influidos, influido por el criterio del, dominio, del fraile Las Casas y puso manos muy pronto sobre el asunto de la protección del indígena. De este modo, en 1526 se dictan una serie de ordenanzas en la ciudad de Granada que intentan acabar con los excesos perpetrados en Indias. En realidad, se optaba por un camino intermedio de conquista y de colonización. En adelante, a partir de 1526, dos religiosos deberían obligatoriamente acompañar las expediciones, pero no se renunciaba a la vía militar, a la vía bélica, ante cualquier tipo de resistencia activa. Tampoco se renunciaba a la encomienda de indios. Las ordenanzas distaron mucho de ser plenamente aplicadas y debieron complementarse con hasta 15 nuevas disposiciones en los años venideros. Esto fue lo sustancial de lo que ocurrió en, el, en los negocios de Indias durante el periodo en que Las Casas permaneció en el convento, en el convento eh, dominico de la Española. En 1531, al poco del retorno del incansable en las casas a sus actividades públicas, se produjo un resurgimiento de las controversias sobre el papel de la corona en el nuevo mundo. Las disposiciones de 1526 no habían apagado la llama de la discrepancia, del debate, de la polémica. Especialmente a partir de 1534, a causa de los problemas surgidos en la conquista del Perú y la Nueva Granada, y a causa de los intentos de reforma en la Nueva España, los asuntos de Indias volvieron a la palestra pública. Las Casas continuó empeñado en llevar a cabo la evangelización pacífica de los territorios americanos y tuvo éxito en esta ocasión, un éxito inmediato. Logró la evangelización pacífica de la tierra de guerra que gracias a a la labor de los frailes dominicos, tomará la nueva denominación de la Vera Paz, de la orilla de la paz. En 1537, Las Casas había obtenido los permisos necesarios de Alonso Maldonado, gobernador de Guatemala, para que una parte del territorio de Guatemala quedara bajo control total de los dominicos y que solo estos tuvieran acceso a la población indígena prohibiéndose las incursiones bélicas por parte de los españoles en el territorio que debía ser evangelizado. El experimento evangélico fue un éxito. Sin embargo, Las Casas también era consciente de que su obra en América era una obra reducida en extensión y que debía ser completada con nuevamente el apoyo de la legislación que pudiera surgir de la Corte. De este modo, en 1539 las casas retornaba a la península. Fue a partir de entonces cuando comienza eh, una labor incansable de las casas. Entre 1539 y 1547 se suceden los viajes, los viajes atlánticos. En 1547, eh, las casas regresará definitivamente de Indias a la península y no eh, volverá jamás a pisar tierras americanas. Pero he dicho que el periodo 1539-1547 es especialmente activo en lo que hace referencia a las casas. Y es que las casas, por una parte, logra en 1542 la aprobación por la corona de las leyes nuevas, una legislación eh, muy avanzada que prohibía de manera determinante la esclavización de los indígenas y que llegaba al extremo de suprimir las encomiendas y las casas como reconocimiento por parte del emperador a los empeños del fraile dominico es nombrado obispo de la diócesis de Chiapas recién creada en las tierras de México, en la Nueva España. En realidad, en realidad, las casas cuando agradecía a, al emperador la promulgación de las leyes nuevas de Indias, estas leyes que protegían de una manera parecía que ya definitiva al indígena, se encontró con la sorpresa de que el emperador le entregaba una cédula nombrándole obispo del Cuzco, un nombramiento que había sido aconsejado por todo el Consejo de Indias con Loaísa a la cabeza, con García de Loaísa el presidente, a la cabeza. Sin embargo, Las Casas rehusó el nombramiento porque decía que ya hacía muchos años que había renunciado a toda Merced. Sin embargo, pese a haber renunciado a la mitra del Cuzco, Las Casas hubo de aceptar finalmente por obediencia su nombramiento como obispo de Chiapas, ese obispado de nueva creación. La intención del emperador, la intención del Consejo de Indias, era que las casas aplicara en esta diócesis de Nueva Planta las leyes nuevas. Pero precisamente los intentos de las casas por aplicar estas leyes nuevas en Chiapas condujeron a la revuelta de sus diocesanos españoles, hasta el punto de que las casas debió ordenar ay, debió, perdón, abandonar prontamente el obispado, mientras sus compañeros dominicos proseguían su obra episcopal el enfrentamiento entre las casas y los colonos fue extremo y esto condujo la experiencia digamos del fracaso de, de, del gobierno de su propia diócesis el, la, 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 la violencia suscitada entre los colonos que, llegaron, que, que llevaron a la, a la agresión física, a la expulsión del obispo, llevó a las casas a decidir abandonar las Indias y en 1547 emprender el regreso a España para no regresar nunca más, nunca más a los reinos de Indias. La actividad de las casas, la actividad de las casas en la corte fue, como he dicho anteriormente, eh, incansable. Y las casas contó en todo momento con el beneplácito del emperador a la mayoría de sus propuestas y de sus proyectos. Incluso tras el regreso eh, cabizbajo de, del obispo. A un titular de Chiapas, este logró una serie de cartas, de, de avales por parte del príncipe Felipe para los dominicos que permanecían en el territorio mexicano aún a sus órdenes. Pero sin embargo, a las casas aún le faltaba pasar por uno de los grandes trances de su vida. Si su labor en Indias, su labor episcopal en Indias, había sido en parte un fracaso, esto era debido a la mala recepción que tuvieron las leyes de 1542 entre los encomenderos y los conquistadores indianos. Si en la Nueva España el asunto se había saldado con la, con la, con, con, con la retirada de las casas, en el Perú estalló la rebelión abierta. Los conquistadores, los señores de encomiendas, asesinaron al virrey y se inició, se inició una guerra civil que tardó años en ser sofocada. En 1550, la corona, la monarquía, volvió a convocar una junta para considerar hasta qué punto debía reorientarse la política de la corona en indias. En realidad la junta que se convoca en Valladolid en 1550 y que prosigue hasta 1551 eh, era una junta que trataba sobre algunas cuestiones que ya habían sido superadas, que ya habían sido eh, de alguna manera eh, apaciguadas por las actuaciones del príncipe Felipe. Por ejemplo, las leyes nuevas de 1542, referendadas sobre todo en 1543 en lo que se refería a la supresión de las encomiendas, habían sido rectificadas. Las encomiendas habían sido nuevamente autorizadas por la monarquía en un intento de contentar a unos conquistadores que habían llegado a alzarse en armas. En todo caso, la Junta de Valladolid de 1550 ha hecho historia y ha pasado realmente a ser considerada como uno de los momentos de debate más crucial, no ya únicamente sobre el trato del indígena en Indias, sino sobre la injusticia o la justicia de la guerra de conquista y de la guerra en general. Y debemos ser precavidos a la hora de analizarla. En la Junta de Valladolid de 1550-1551 no podemos dejarnos deslumbrar por la presunta épica de una denodada lucha entre el bueno y el malo. El bueno, las casas, el malo, Juan Ginés de Sepúlveda. La lucha entre el bien y el mal es algo metahistórico. En realidad, se trataba sencillamente de retomar desde unos mismos, unos idénticos criterios cristianos compartidos por Sepúlveda y por las casas, retomar el asunto de la justicia que existía a la corona en su empresa americana y cómo debían ser tratados los indios. Las posiciones de las casas son conocidas, la evangelización pacífica, las posiciones de Ginés de Sepúlveda han sido desvirtuadas han sido simplificadas hasta hasta extremos inconcebibles. Y para comprender la postura belicista, digámoslo así, permítanme eh, la, lo sintético del adjetivo, aún incorrecto, para comprender la postura belicista de Juan Ginés de Sepúlveda, yo creo que conviene situarla en su trayectoria intelectual pero también en la trayectoria europea del momento. Ante todo, Ginés de Sepúlveda no era un benedizo. ¿eh? Y sobre todo, la persona con una sólida formación política, jurídica, era un humanista, una persona, por tanto, muy ligada a los avances culturales del Renacimiento, pero sobre todo las reflexiones que hace Sepúlveda sobre la necesidad y la licitud de la guerra de conquista se hacían eco de la efervescencia intelectual de la Europa de este momento. Y en este momento, a mediados del siglo XVI, la guerra era un problema de actualidad acuciante. En realidad, Las Casas había eh, trabajado, había reflexionado sobre la guerra de conquista desde los años 30 y mantenía íntegros, sin cambios, la mayor parte de sus argumentos. Pero hemos de ir hacia 1530, cuando explicaba en Bolonia, en el Colegio de San Clemente, fundado por el Cardenal Albornoz, donde estudiaba un selecto grupo de jóvenes españoles, el derecho que asistía a la guerra a los príncipes cristianos. En 1530, las, eh, Sepúlveda defendía el derecho a la guerra, no por una controversia con otros teólogos, sino como un sentimiento que experimentaba el propio, el propio Ginés de Sepúlveda de pánico, de preocupación, ante un cierto pacifismo que corría en la Europa cristiana en un momento en que se intensificaban los avances de la media luna. En Bolonia, entre los jóvenes estudiantes españoles del Colegio de San Clemente en los años 30 y después en los años 50, volveré a reafirmar estas, 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 estas argumentaciones, fue testigo de una grave crisis de conciencia entre los jóvenes. Poquísimos de ellos tenían la intención de abrazar la carrera militar, Pese a que la cristiandad recordaba Sepúlveda se encontraba en guerra contra los turcos y muchos jóvenes optaban por una actitud pacifista sosteniendo que toda guerra incluso la defensiva resultaba contraria a la religión católica. Cuando las casas cuando se, las casas defiende un pacifismo a ultranza Ginés de Sepúlveda le responde con la evidencia de la guerra necesaria de acuerdo con determinadas condiciones. En realidad, mientras Ginés de Sepúlveda se esforzaba en un esfuerzo de oratoria en exponer sus planteamientos ante la Junta de Valladolid, Las Casas leía largos y complejos textos. El debate se prolongó meses, se paró se retomó en 1551, no se llegó a acuerdo alguno. El emperador, el príncipe Felipe, acabaron por pedir a los miembros de la junta, a los visores, a los árbitros del encuentro, que le hicieran llegar por escrito de manera individualizada sus opiniones. Consideraremos estas cuestiones en la conferencia del jueves. En todo caso, Pese a esta proyección pública de las casas, es decir, que es, que es apoyado por la corona en la, en la legislación indiana, que tiene una presencia inusitada en los debates de los grandes intelectuales y teólogos de la España del siglo XVI, pese a esta proyección pública, como he dicho, no faltarán tampoco contra las casas durante esta época maniobras soterradas, intrigas cortesanas, algunas de las cuales no verán jamás la luz más allá de, de ser leídas o de quedar entre las manos de los poderosos miembros del Consejo de Indias. Entre todas estas intrigas, sin duda, será mayúscula las que se recogen en un escrito eh, llegado del Nuevo Mundo, escrito por un fraile franciscano, contra un Las Casas que a la sazón contaba ya con 70 años. Es erróneo pensar, en todo caso, que en época de las casas, 70 años, era una edad extraordinariamente avanzada y que, uno, y que una persona con 70 años era ya un anciano, prácticamente senil. Ciertamente, la expectativa de vida media era menos que ahora, pues mucha gente moría joven, la inmensa mayoría, pero muchos contemporáneos de las casas tuvieron o alcanzaron más de 75 años cuando murieron. Diego de Deza, Gonzalo Fernández de Oviedo, llegaron a 79, el cardenal Cisneros, Juan de Zumárraga, 80 años, el propio Juan Ginés de Sepúlveda alcanzó los 84 años. La, la edad media de los papas, entre mediados del siglo XV y 1550, por su parte, fue de, de 70 años. Aunque morirá con 82 años, no casa jamás en el fraile dominico la imagen del viejo que rememora las experiencias de juventud como sí que será el caso de otros cronistas, y especialmente el caso de Bernal Díaz del Castillo. Pues bien, he mencionado ese ataque que recibe este este fraile de 70 años. Se trata de la carta dirigida al emperador Carlos V por el franciscano Fray Toribio de Benavente, Motolinía, firmada en Tlaxcala, en la Nueva España, el 2 de enero de 1555. Esta carta responde al hecho de que hacia 1553 habían llegado a la Nueva España los primeros ejemplares de los tratados que las casas había hecho imprimir en Sevilla en 1552. En su carta, en su escrito, Motolinía prácticamente no presta demasiada atención a la brevísima, pero sí que se detiene en otras obras del padre de las casas, especialmente en el confesionario y en los remedios. Motolinía es terminante, acusa a las casas de ser un fabulador, de ser el único causante de la visión que se ha ido extendiendo de unas indias hundidas en el horror. Para Motolinía a las casas le falta preparación intelectual, ha estudiado unos, poco, unos pocos cánones, escribe, y se ha dejado conducir por un apasionado espíritu contra los españoles de Indias. Motolinía nos ha dejado también un retrato psicológico durísimo. Dice de las casas que es un hombre pesado, inquieto e inoportuno, y bullicioso y pleitista, en hábito de religión desasosegado, mal criado, injuriador y perjudicial y sin reposo, de muy grande desorden y de poca humildad. Motolinía no era un fraile encomendero, no era, no era un clérigo encomendero, no era un fraile eh, alejado del mundo indígena. Por el contrario, Motolinía era un, uno de los frailes lengua, conocedor de idiomas indígenas y que gozaba de gran predicamento entre la población mexicana, entre la población autóctona mexicana, hasta el punto de que es, su nombre es Fray Toribio de Benamente y Motolinía hace referencia a un apelativo cariñoso que le habían concedido los indígenas. Es decir, no es el defensor de los encomenderos el que critica las casas, es otro fraile. Pero veamos cómo esta acusación durísima, rigurosa, no llegó nunca a ver la luz pública. La carta efectivamente llegó a la corte, pero jamás llegó a manos del emperador sino de la princesa gobernadora, su hija, quien la remitió al Consejo de Indias para que la considerara. El Consejo de Indias decidió archivarla y recomendó que Motolinia fuera castigado por su insolencia. El fraile, efectivamente, fue condenado por sus superiores en México a prisión por un año. Del documento de Motolinia nunca más se supo hasta su descubrimiento documental en el siglo XX. Su impacto directo, en principio, en la época fue mínimo, pero quiero subrayar una cuestión. Motolinía fue un eslabón más de una cadena de grandes personajes de Indias, muchos de ellos clérigos, que aplaudieron al principio las ideas y actuaciones de las casas, pero que más tarde no estuvieron dispuestos a seguirlo. Francisco de Zumárraga, Jacobo de Tastera, vasco de Quiroga, fueron otros de estos clérigos. La postura de estos defensores de indios, insisto, desmiente la idea de que quienes no compartieron los postulados de las casas estuvieron siempre ligados a los ruines intereses de los colonos. Creo que las apologías no son necesariamente censurables, si no fuera porque habitualmente son unilaterales». El que la denuncia de Motolinía cayera en saco roto nos demuestra que las relaciones directas entre las casas y el emperador habían sido siempre razonablemente buenas. Los tratos del dominico con el príncipe Felipe y luego con el monarca Felipe II fueron también excelentes. Es decir, el clérigo contó en la mayor parte de su vida, durante la mayor parte de su vida, del favor regio. El príncipe Felipe estaba en Barcelona en 1542 cuando Carlos V rubricó las leyes nuevas impulsadas por las casas. Felipe, el príncipe Felipe y las casas volvieron a coincidir al año siguiente en Valladolid donde el fraile obtuvo del príncipe un permiso para pregonar en toda Andalucía la liberación de los posibles indígenas que persistieran cautivos en la península. En 1547... A su regreso de Indias, el infatigable Las Casas, recién llegado de Indias, reapareció ante el príncipe Felipe. Los testimonios nos informan que el príncipe le saludó cordialmente y que se atuvo a todas las peticiones de Las Casas. Es cierto que hubo disensiones puntuales durante estos años, especialmente en 1554, respecto a la perpetuidad de las encomiendas, pero una vez coronado las coincidencias de intereses entre Felipe II y el padre las casas volvieron a afianzarse. Las casas conocía la crueldad del mundo de los conquistadores y encomenderos y el monarca Felipe II conocía el peligro de la desobediencia constante de los conquistadores y encomenderos de Indias, por lo que se impuso una alianza táctica que pasaba ante todo por fortalecer la presencia de oficiales reales en el nuevo mundo, mientras la predicación del Evangelio quedaba apuntalada fundamentalmente sobre las órdenes mendicantes. Paulatinamente, desde mediados del siglo XVI, el término conquista y el término conquistador dejaron de aparecer en los documentos oficiales a favor de alternativas semánticas del tipo de poblamiento y poblador el imperio de Felipe II tenía un nuevo proyecto y uno de sus basamentos poderosos radicaba en Indias. Las casas alentó este proyecto filipino con ciertas dosis de irrealidad al, describi al describir ante el monarca y ante la opinión pública española los mundos americanos en términos grandiosos, hasta el punto que según las casas, los reinos de Indias, acabarían convirtiéndose en un gran reino, mayor que el de España, que en, persa, que en pensarlo temblará el rey de Francia, escribía en 1559. De este modo, Las Casas fue un individuo que triunfó en el entorno regio. Es indiscutible la filiación lascasista de la política indiana desde Cisneros a Felipe II. Sin embargo, una serie de testimonios nos indican que a fines de la década de 1560 los planteamientos del fraile dominico y de gran parte del clero regular en Indias iban perdiendo posiciones en la corte. Las doctrinas, la evolución de las doctrinas de la casa, de las casas, perdón, de la, la, la evolución de la propia ascendencia de las casas en el entorno áulico parecen seguir la misma trayectoria general que para la Iglesia en Indias describió el franciscano Jerónimo de Mendieta en su historia eclesiástica. Jerónimo de Mendieta señaló que entre 1492 y 1524 la presencia eclesiástica en Indias había tenido un tono apocalíptico, que asemejaba las tierras antillanas a los espacios, a los territorios donde se debería llevar a cabo la última prédica en vísperas del fin del mundo. Eran las mismas tierras, los mismos episodios que habían angustiado a las casas. Sin embargo, señalaba Jerónimo de Mendieta, entre 1524 y 1564, el respaldo favorable de la corona a las distintas órdenes mendicantes había llevado a la iglesia en Indias a una edad de oro, que se había prolongado durante 40 años. Sin embargo, conquistado el Perú, descubiertas, descubiertos los filones de plata de las minas del Potosí, comenzando a hacerse evidente el uso masivo de mano de obra indígena en las explotaciones mineras, parecía que la corona había cesado en su política de protección del indígena. Precisamente, este periodo de decadencia que señalaba Mendieta de la Iglesia en Indias, comenzado en 1564, se aproximaba mucho, muchísimo, coincidía prácticamente con la fecha de la muerte de, la Bartolomé, de Bartolomé de las Casas en 1566. Sin embargo, las Casas, al filo de los 80 años, continuaba infatigable en sus denuncias y en sus propuestas de remedios a Indias. Lo que ocurre es que en la década de 1560, Las Casas orientó gran parte de sus esfuerzos políticos e intelectuales en clave peruana. Entre 1561 y 1564, escribió dos tratados, uno sobre los tesoros, el otro sobre las doce dudas, que, fundamentalmente se referían al ámbito del Perú, mientras toda su obra anterior prácticamente radica en torno, pivota en torno a la Nueva España. Son tratados que no se imprimirán en vida de las casas, pero que hizo llegar al Consejo de Indias en 1565. El andariego Bartolomé de las Casas jamás había pisado los territorios del Perú. Había hecho dos intentos de acogerse a la oleada de soldados y frailes que se encaminaban hacia Sudamérica, pero habían sido empeños frustrados. Las casas, sin embargo, mostraba una preocupación desde hacía años por los excesos llevados a cabo por los conquistadores en el sometimiento del Tahuantinsuyu, del imperio de los incas. Los últimos escritos de las casas referidos al Perú fueron de una gran radicalidad, y plantearon en términos imposibles de asumir para la monarquía la necesidad de que los conquistadores e incluso el monarca restituyera todos aquellos reinos y todas las riquezas arrebatadas por guerra injusta a sus dueños legítimos, a los descendientes de los emperadores incas. Estos posicionamientos doctrinales que solo circularon y escandalizaron al entorno privado del Consejo de Indias, coincidieron asimismo con un rebrote de las propuestas de las casas sobre la negación de la absolución a los implicados en crímenes contra los indígenas. Es lo que se ha conocido como la campaña del confesionario en los Andes. Los frailes se negaron a conceder absoluciones en el lecho de muerte a aquellos españoles implicados en robos o abusos sobre los indios. Hace muchos años, un historiador, Guillermo Loman Villena, recogió las conmovedoras y patéticas cláusulas dictadas in extremis por los conquistadores, por los colonos, buscando, mediante las mandas testamentarias, resarcir unos crímenes que, como ellos mismos decían amargamente, desconocían. Las casas... Moriría en los extramuros de Madrid, en el convento de Nuestra Señora de Atocha, el 18 de julio de 1566. Tenía 82 años. Cinco días antes de morir, continuaba enfrascado en la presentación de memoriales al Consejo de Indias y en aproximaciones tácticas a varios consejeros para llevar a buen puerto de nuevo sus propuestas de remedio de los grandes males de Indias, aunque esta vez singularizando obsesivamente la situación inasumible para su conciencia del Perú. Las Casas no pudo conocer las repercusiones formidables de sus últimas acciones. Sin embargo, un lustro después de su muerte, en el año 1571, en los lugares más distantes del planeta, una serie de acontecimientos giraron de nuevo sobre la obra de nuestro autor. En Frankfurt, en 1571, se publicó el Tratado de Regia Potestate de Fray Bartolomé de las Casas, cuyo original autógrafo ha desaparecido. En el Perú, ese mismo año, el 16 de marzo, un personaje anónimo firmaba en el Valle del Yucay, a cuatro leguas de la ciudad del Cuzco, un parecer contra el padre Las Casas, con la intención de anular todo lo que éste había propuesto sobre el gobierno de Indias y respecto al trato a los indígenas. También, a partir de ese mismo mes de marzo de 1571, el virrey del Perú, don Francisco de Toledo, ordenó que se recogieran todos los ejemplares de los tratados que había impreso el padre Las Casas en Sevilla en 1552 y que circularan por el Perú. En diciembre de 1571, rompiendo con la tónica que le había caracterizado, el propio rey Felipe II escribe al virrey del Perú aprobando la requisa de los libros impresos, en términos incuestionables, está bien lo que habéis hecho y le ordena, acabaréis de recogerlos. Finalmente, también en 1571, cinco años después de la muerte de las casas, por real cédula dirigida al presidente de la chancillería de Valladolid, el día 3 de noviembre de 1571, el rey Felipe II ordena que se recojan todos los escritos, libros y papeles que el padre Las Casas había depositado por legado testamentario en el colegio de San Gregorio de Valladolid. Por vez primera, de manera casi unánime, en Indias como en la corte, el poder daba las espaldas al padre Las Casas. Sus obras fueron recogidas y con el paso de los años censuradas y prohibidas. Muchos de sus manuscritos y papeles no se publicarían hasta el siglo XIX. ¿Qué asuntos trataban estos escritos del fraile Dominico y cuán peligrosos eran? Es una pregunta a la que intentaré responder en nuestra conferencia del próximo jueves. Hasta entonces, muchas gracias por su atención.